0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana storia che viene dall'altra metà del mondo della musica, l'altra faccia della luna rispetto a quella più visibile fatta di canzoni, dischi venduti, classifiche e concerti. In questa storia si trovano protagonisti diversi, perché ci sono quelli che la musica la fanno fisicamente, la inventano, la compongono e la suonano, ma ci sono anche quelli che in qualche modo fanno che esista e non sono meno importanti produttori, discografici, manager e agenti. Ecco, questa è la storia di uno di questi, uno dei più geniali, creativi e vulcanici che siano mai esistiti e allo stesso tempo uno dei più ingenui, istintivi e sfortunati. Insomma, questa è la storia piena di contraddizioni di Brian Epstein, l'uomo che scoprì i Beatles. Brian Epstein nasce da una ricca famiglia ebrea di Liverpool. La sua biografia all'inizio è quella di una rock star, Assomiglia a molte di quelle che abbiamo raccontato perché il giovane Brian cresce a Liverpool all'insegna della più totale, adolescenziale contraddittoria e contraddittoria inquietudine. Come molte rock star, anche lui va a scuola, ma è come se non ci andasse proprio perché la cosa non funziona. I suoi lo mandano al Wrecking College, un grande palazzone vittoriano immerso nella campagna, una scuola di preti che dovrebbe sfornare perfetti gentiluomini pronti per l'università. Ma il giovane Epstein non piace. Le sue idee sono poche e confuse, però ci sono. Vorrebbe fare lo stilista e occuparsi di moda. Così lo dice al signor Epstein in una lunga e appassionata lettera. Ma il signor Epstein da quell'orecchio non ci sente. Suo figlio uno stilista di moda? Ma scherziamo? Loro sono una famiglia di commercianti. Così il signor Epstein ritira Brian dal college e lo manda per punizione a lavorare nel suo negozio di arredamento. Ora... Brian è un adolescente inquieto che a scuola non ci vuole andare e vorrebbe invece essere un artista ma questo non significa che non sia un tipo in gamba, molto concreto e molto sveglio con un senso molto forte per gli affari. e infatti appena arriva al negozio di suo padre ecco una signora che entra per comprare uno specchio Brian ci parla le fa vedere un po' di cose, guardi questo, guardi quello e quando esce la signora non ha comprato uno specchio ma un costosissimo tavolo di cui non aveva nessun bisogno e siamo anche negli anni dell'austerity, gli anni dell'immediato dopoguerra Perché uno così, Brian. Uno che ti affascina e ti convince. Allo stesso tempo, Brian è un ingenuo e uno che si fida. Perché sono queste le contraddizioni di Brian che faranno la sua storia. È bravo, sveglio, affascinante, convincente. È un diavolo per certe cose. Ma allo stesso tempo è anche ingenuo e sfortunato. Da Liverpool se ne va a Londra con gli amici. Siamo nei primi anni 50. Vorrebbe starci per un po' per capire che mondo c'è fuori. Ma appena arriva a Londra si fa fregare il portafoglio, i soldi, il passaporto e il libretto degli assegni. Torna a casa scornatissimo, soltanto quando è riuscito a trovare i soldi per il biglietto. La svolta della sua vita avviene per caso. Tra le tante attività commerciali che la famiglia Epstein possiede, a Liverpool, ci sono tanti negozi di arredamento, ma c'è anche un negozio di dischi. Si chiama North End Music Store e Brian comincia a lavorare lì all'inizio degli anni 60. È una rivelazione come quando il teppista che si va a cacciare dalla scuola prende in mano per la prima volta la chitarra e inizia quel percorso che lo porterà ad essere una rockstar ne abbiamo viste tante di storie così il giovane Brian che adesso ha 26 anni scopre la musica ci si mette di impegno e fa del negozio dei suoi una delle realtà più importanti della scena musicale di Liverpool e di tutto il nord d'Inghilterra con gente che viene a comprare i dischi da tutto il paese NEMS lo chiamano dagli iniziali del negozio così almeno questo narra la leggenda perché ci sono diverse versioni dei fatti tutte accreditate ma a noi piace più questa così un giorno arriva un tipo che chiede un disco c'è questo gruppetto nuovo che ha registrato un disco in Germania My Bonnie si chiama ce l'avete? no Brian il negozio non ce l'ha così si chiede chi sia questo gruppetto e come faccia a procurarsi quel disco perché il negozio lui deve averci proprio tutto come si chiama quel gruppetto? Beatles a Brian il nome suona un po' stupido ma è così che si chiamano Beatles va bene? dice Brian andiamo a conoscerli Io DJ. I Beatles suonano al Cavern, che è uno dei club più attivi sulla scena musicale di Liverpool di quegli anni. È un buco che si ispira ai club esistenzialisti che in quegli anni, siamo alla fine degli anni 50, nascono a Parigi per suonare soprattutto musica jazz. A Cavern si suona di tutto, e il 9 novembre del 1961 ci suonano questi Beatles. Brian va a sentirli con un amico e gli piacciono. Mica la follia, per carità, non è che ne resta impressionato, ma un po' colpito sì. C'è qualcosa in loro Una specie di aggressività che diventa ironia Qualcosa nella loro musica Insomma, non sa cosa, ma qualcosa c'è Così va a salutarne nei camerini Adesso può sembrare curioso Insomma, loro sono i Beatles Ma allora non lo erano ancora, come lo saranno dopo Allora sono ancora quattro ventenni un po' strani Allora, quello famoso In quel camerino è Brian Che possiede il NEMS E soprattutto ha una rubrica su una rivista di musica Mercy Beat In cui recensisce i successi e le novità del negozio bene, eccolo qua il famoso Mr. Epstein del Mercy Beat nel camerino degli sconosciuti Beatles si salutano appena lui dice che sono stati bravi e se ne va non è che gli siano piaciuti così tanto ma Brian è così ha un certo fiuto negli affari lui certe cose le sente non importa la musica che hanno fatto in quei quattro ragazzotti di Liverpool c'è qualcosa che funziona è come con la donna dello specchio si può fare qualcosa qualcosa di buono così Brian ci pensa un pochino poi chiama i Beatles nel suo ufficio e gli dice che vuole fargli da manager Ora, John Lennon è l'unico maggiorenne, perché ha già compiuto 21 anni e accetta subito. Gli altri sono ancora troppo piccoli e hanno bisogno del consenso dei genitori. La mamma di George Best, il primo batterista dei Beatles, accetta anche lei appena vede l'ufficio di Brian, perché capisce che quello è uno che i soldi li sa fare. La famiglia di George Harrison non ha particolari problemi a dare il consenso. Solo il padre di Paul McCartney è dubbioso, perché Brian è ebreo, dice, e gli ebrei sono così, prima o poi ti fregano, è un tipo così signor McCartney. 3 contro 1, la proposta passa e Brian Epstein del NEMS diventa il manager dei Beatles. Nella storia di un gruppo musicale, la musica è importante, anzi fondamentale, ovvio. Sono le canzoni che poi rimangono sui dischi e lo rendono immortale se vagano qualcosa, ovviamente. Però, soprattutto con rock e tutte le sue declinazioni, anche il resto è importante. L'atteggiamento, sia nel concerto dal vivo che nella vita, l'abbigliamento, il taglio di capelli, Non è che siano cose a parte, inutili sciocchezze. Il rock è una musica che si vive fino in fondo, non solo con le orecchie, ma anche con gli occhi e con tutto il corpo. È uno stile di vita, e in questo stile, lo stile appunto, conta. I quattro Beatles delle origini di stile non ne hanno proprio per niente. Sono quattro ragazzotti di Liverpool, quattro rocker che portano i jeans, i capelli lunghi e il chiodo, il giubbotto di pelle. Quando suonano, fanno rock and roll alla loro maniera, va bene. Ma più che un vero concerto, è una specie di happening sgangherato. I Beatles si portano sul palco da bere e da mangiare, si interrompono per chiacchierare, non hanno una vera scaletta, fanno un po' di pezzi e poi vanno avanti con le richieste del pubblico. Sembrano una benda amatoriale che suona la festa di una scuola. Ecco, ad inventare i Beatles nel senso dello stile naturalmente Brian Epstein. Via quelle giacche e quei capelli. Se vogliono sfondare devono stare al passo con i tempi, anzi anticiparli, sembrare nuovi. Tagliarsi i capelli e mettersi giacca e cravatta. Mica come degli impiegati, no? Qualcosa di strano, ma giacca e cravatta. Un look ironicamente pulito. E poi una scaletta ferrea, studiata fino nei minimi particolari. Prendersi in giro e prendere in giro il pubblico. Ma niente uscite da rocchettari scazzati. E alla fine del concerto tutti insieme sincronizzati un inchino. Molto formale e per questo molto ironico. I Beatles ci stanno e da quel momento nelle mani di Epstein diventano i Beatles. Ora Brian gli affari li sa fare non perché sia ebreo come diceva il padre di Paul, non c'entra niente questo Li sa fare perché è bravo lui è quello che ha venduto un tavolo da 12 sterline a una donna che voleva comprare uno specchio ed eravamo in tempo di ristrettezze di dopoguerra lui è Brian quello che affascina e convince e infatti il contratto che i Beatles firmano con lui è molto sbilanciato a suo favore Brian si becca il 25% di tutti i guadagni dei Beatles e finché Brian resta il loro manager sono, come si può immaginare, un sacco di soldi ciao! Abbiamo detto che la storia di Brian è una storia ricca di contraddizioni, ed è vero, perché nonostante tutto, come le migliori rockstar, nonostante i soldi e il successo, Brian resta inquieto e quando può si mette nei guai. Come manager è già una contraddizione, perché è bravissimo a creare i Beatles, bravissimo a insistere con le case discografiche che all'inizio li rifiutano, rifiutano i Beatles, chissà dove sarà finito il dirigente che lo ha fatto, fino ad imporli, perché Brian sa affascinare e convincere anche i produttori musicali però come organizzatore è un disastro organizza tournée di concerti massacranti da cui non ci guadagna niente nessuno se non lui naturalmente ma soprattutto le sue contraddizioni Brian ce l'ha con se stesso Brian è omosessuale e non sarebbe un problema naturalmente ma allora, siamo negli anni 60 in Inghilterra e nel resto del mondo è un problema fino al 1967 l'omosessualità è un reato nel Regno Unito si viene denunciati si finisce nelle retate nei gay bar e si va in galera, come succedeva a Oscar Wilde alla fine dell'Ottocento. Brian è omosessuale e il suo problema non ce l'ha solo con la società e con la legge, ce l'ha con se stesso, perché non lo accetta. La prima volta che deve ammetterlo avviene in modo traumatico. Brian sta facendo il servizio militare a Londra, nel Royal Army Service Corps, che è una specie di grande fureria, un posto tranquillo da impiegato. Un giorno però va da un sarto e si fa fare una uniforme da ufficiale, una bella uniforme molto elegante. Con quella va in giro nei bar. E siccome è un atteggiamento un po' strano, qualcuno lo nota e lo becca la polizia militare. Lo mandano dallo psichiatra del suo reparto e gli chiede il perché di quel travestimento e così, indagando nel suo carattere, lo psichiatra scopre che Brian è omosessuale e glielo fa ammettere per la prima volta. Qualche anno dopo, Brian finisce anche dentro, sempre a Londra. Si è iscritto ad un'accademia di recitazione molto prestigiosa. Sono gli anni in cui ancora non aveva scoperto la musica ma la polizia lo becca a frequentare il parco dietro lo Swiss Cottage a Londra che è un luogo di incontri omosessuali e lo arresta così Brian deve mollare la scuola e tornare a Liverpool dove si metterà a vendere dischi e questo sarà la sua fortuna lo abbiamo visto ma le inquietudini le contraddizioni le difficoltà di vivere la sua situazione restano per tutta la sua vita l'omosessualità di Brian resta nascosta conosciuta soltanto dalla sua ristretta cerchia di amici, dei Beatles che lo sanno e pochi altri lo sa John Lennon di cui Brian è innamorato... legato da una relazione molto intensa... come dirà Lenno... ma sempre platonica... però questo segreto è un peso... è un peso che grava sulle spalle di Brian... nell'Inghilterra di quegli anni... e in quella società... è un peso che diventerà insopportabile... più avanti... quando dovrà smettere il rapporto di... manager con i Beatles... per una serie di motivi... e soprattutto... quando morirà suo padre... Brian da tempo... fa uso di droga... soprattutto barbiturici... calmanti ed eccitanti... ad un certo punto... Brian esagera e viene ritrovato morto per un overdose di Pat Bitturici. Un overdose al massimo del suo successo, come una rock star. Radio DJ Carlo Luccarec- DJ cha 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 Ch- Ch- Ch-